0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Otra
1: vez, otro miércoles de Como Tú, Como Tu Podcast. Espérense, voy a acercar más mi micrófono porque sí lo tengo súper abandonado. Este, Espero que estén súper bien. Eh, la verdad es que para mí esta semana ha sido una semana súper productiva. Fue puente, Andy.
0: Andy, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Oigan, es que a mí ya los puentes me van, me vienen. Yo vivo todos los días en un puente hasta que me llegue trabajo. Entonces pero sé que muchos se fueron de viaje, qué rico, aunque estemos en pandemia, espero que se sigan cuidando. Yo no les estoy diciendo que no salgan, porque la neta es que yo sí salgo, pero sí me cuido y me trato de cuidar eh, cubrebocas, gel antibacterial y bueno, hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de un tema mucho más interesante. Mucho más divertido, digamos,
1: mucho más divertido. La neta sí. es que... Que me gusta y me encanta hablar de, del sexo que me gusta, o sea, de los hombres.
0: Ah, mi yo
1: pensé que de, de hizo. De respeta I'm virgin. Virgin. Este, like a virgin. Like the very first
0: time. <risa> Oye, y este tema me lo pasó justo una de mis seguidoras que que escucha mucho el podcast y me mandó de que, oye, eh, te voy a mandar estos estos temas por si quieres, por si... Entonces estaba viendo los temas y vi este y dije, de aquí somos Ana Pau y yo. Porque... Oye, qué
1: agradecidas, eh porque a veces digo, la verdad es que llevamos un año en este proyecto y evidentemente después de un año nos tropezamos y no sabemos luego como de qué hablar porque sentimos que ya hemos hablado de todo,
0: pero siempre hay algo de qué hablar y siempre hay algo que decir de los Fabiana, hombres. Fabiana se llama la seguidora que nos dio el tema de hoy. Shout out a ella, porque obviamente fue su idea y no fue nuestra. Y el tema del día de hoy, oh, es, que, es que ya quiero empezar, ya quiero desahogarme. Los tipos de
1: hombres con los que no deberías de salir. Híjole, yo de haber visto esto, este, este, esto, o okay, que alguien hubiera hecho este podcast hace unos meses, yo hubiera, no, meses, ¿cuáles meses? Desde 1994 que
0: nací. Oye, y es que siento que hemos estado hablando siempre de hombres y de focos rojos. ¿Cómo no le gustas tanto el tipo de folk boys, Pero no hemos hablado de los tipos de hombres con los que neta sí, o sea, ves algo y ya huye, huye, corre. Y yo no me había dado cuenta que he salido con varios de estos
1: tipos. Yo también, por eso cuando vi como este las descripciones... Me mataba de risa porque de verdad que de cada uno conozco a algún hombre así, ya sea que sean mis amigos o que yo haya salido con un hombre de estos. Así
0: que ¿por qué no vamos vamos
1: a darle para reírnos todos juntos?
0: Ok, van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete hombres, siete tipos de hombres y yo creo que también. Hombres que nos están escuchando, uno, o se van a identificar, o dos, creo que también lo pueden pasar al lado femenino, porque también existen tipos de mujeres así. igualitas, así. Uh -huh. Entonces, para que no empiecen de, ¿y por qué no le hacen de tipos de mujeres? y no no, Después haremos de tipos de mujeres, ¿no? Pero también estos sirven. O sea, hombres, si estás saliendo con alguien que describimos aquí, huye. Entonces vamos a empezar. Ana Pau, ¿cuál es el primer tipo de hombre con el que no deberíamos de salir?
1: Ok, el tipo de hambre número uno, que, híjole, ahora creo que en estas épocas eh, hay muchísimos por el tema de redes sociales, por el tema de las fotografías, que ahora antes era lo, éramos lo que teníamos, ahora somos lo que publicamos, se dice por ahí. Entonces, a este le llamamos el egocéntrico. ¿Por qué el egocéntrico, Andy? Porque solo
0: le interesa deslumbrarte con lo que sube en redes sociales. O sea, vamos, vamos por partes... Si ya te pasa su WhatsApp y su foto de perfil y son sus apps, inservible, inservible. Es este tipo de persona que seguramente se arregla más que tú, pero solamente le interesa hablar de él todo el tiempo, de que le echen flores a él, de que se hable de él. Todo gira en torno. A él. Probablemente
1: incluso si te escoja, puedes puede ser porque eres un buen accesorio para él y no porque realmente quiera estar contigo, sino porque le funcionas de cierta manera para estar junto con él y te ves bien en sociedad o incluso en Instagram. De hecho, yo siempre he dicho si el perfil de Instagram del güey con el que salga es mejor que el mío, no lo quiero.
0: Y ¿sabes qué? Creo que también este tipo de egocéntricos, de estos hombres egocéntricos, son también este tipo de hombres fijados, ¿no? De qué de que clase social vienes, si te vistes bien, si haces tipo el skin y tú tienes que ser Barbie. O sea, y Barbie, mensa, porque no puedes hablar, porque todo el tiempo lo tienen que ver a él ojo con que tú te hagas más guapa, porque si no, ya valiste.
1: Claro, él siempre está buscando más. Es este hombre que normalmente se tiende a fijar en las marcas. Eh, es el egocéntrico. O sea, si tiene una foto de sus apps, eh, uno es Naco,
0: dos es egocéntrico. Digo, Entonces, yo tengo, a ver, yo tengo varios a, amigos actores, modelos, que sí, trabajan de su físico y sí, son muy buenas. Pero, pero ahí te va. El actor es una persona muy egocéntrica. Sí. Muy, muy. En mujeres somos muy egocéntricas, pero en hombres ni se diga. Entonces, creo que también la base de cómo te das cuenta, aparte de redes sociales, es justo cuando estás en la date y todo el tiempo te quieren hablar de sus proyectos, de su vida, de sus cosas, enseñarte todo lo que traen. Es súper, súper evidente. Y yo he visto actores amigos que son así. Y he visto actores amigos que sí tienen el ego alto porque, pues, sí, son guapos. Pero que te preguntan sobre ti, ¿qué les interesa saber?, qué está pasando en tu vida, ¿sabes?
1: Claro, no nada más es un puente de comunicación de la suya, pero también hay de fotos a fotos de apps, o sea, perdón, pero si eres modelo y bueno, pues te tocó hacer así la campaña, cool, pero si agarraste tu iPhone y te tomaste la foto de arriba para abajo para que se te viera tu lavadero, Del no. espejo, ¿no? O el típico que nada más sube historias del de, gimnasio y nada más de sus piernas y de su abdomen y de los brazos hermosos que te van a abrazar por las noches, tampoco. O sea, si entre una de esas fotos De las historias se le va una en el gym Para presumirte su hermoso cuerpo Que puedes compartir con él, perfecto Pero si sí, todo 24-7 tiempo... Exactamente, no, gracias, no De hecho me parece incluso muy naco Que hagan eso Amiga, huye, huye. Bye. El segundo tipo de hombre, Andy, ¿cuál es? Ay,
0: hey, no, oh, hey, oh. mira Como que me empezó a dar así como son aquí así. Alergia oh, yeah. Alergia, Ana Pau, alergia porque estos, estos, para Quiero mí no llorar, güey, con la alergia. <risa> o sea, no sé si Ana Pau y yo estemos muy afectadas por este tipo de hombre porque, pues, últimamente hemos tenido este tipo, estos tipos de hombre o porque neta son como los más odiosos. Bueno, es que no sé, aquí todos son odiosos. Es Pero que... bueno, creo que psicológicamente son
1: los que más te pueden llegar a marcar porque es una persona que es controladora emocional.
0: Este tipo de hombres son los hombres intermitentes. Ana Pau, ¿qué es un hombre intermitente? Ahí les va, lo voy a leer. Dice: es el que te responde
1: en historias de la nada, se aparece y se desaparece. Eh, yo diría que aplica esta de ay, qué onda desaparecida, cómo has estado, y tu hijo de tu mauser. Dice, no quiere compromiso o no sabe ni qué quiere. Solo hablan cuando él quiere y se ven cuando él quiere. Eh, se aparece. Y se desaparece, hasta te echa la culpa de que fuiste tú y que luego tú te fuiste. Entonces, para mí el intermitente, pues sí, como dice la, literalmente la descripción, es este hombre que está en intermitente, o sea, que de repente aparece, se va, este,
0: nada más... No, como, que te echa la culpa, ¿no? Te echa la culpa de, oye, desaparecida, porque tú no, no me hablaste y tú, güey, el que me dejó en visto fuiste tú. No, o sea, y además no. creo que
1: los hombres intermitentes tienen que entender que al final del día vivimos en un mundo donde todavía el hombre conquista. Yo sé que ahorita las mujeres estamos muy abiertas a también poder conquistar al hombre, pero también vivimos en una sociedad donde nos gusta a las mujeres ser conquistadas, ¿no? Si los hombres intermitentes pretenden que todo el tiempo los estemos buscando, pues no, obviamente vamos a poner de nuestra parte. Pero si tú te vas, te desapareces, lo único que causas a una mujer es flojera y es falta de interés en nosotras.
0: La falta de interés es
1: igual aburrimiento.
0: Hoy Melisa, que Ana Paula conoce muy bien, Meli fue Hola, Meli. amiga nuestra, bueno, <risa> es amiga nuestra, es de mis mejores amigas, a lo que voy es que la conocimos aquí juntas, Ana Paula y yo, me dijo una frase, porque yo le estaba contando mi vida y así no y me dice, cuando hay interés se nota, y cuando no hay interés se nota más. Entonces, y dije, ay, sí, sí, porque sí. Y los hombres intermitentes, si ¿sí les gustas, a ver, si ¿sí les gustas, más no les interesas. Amiga, tatúate esta palabra. Si le gustas, no le interesas. Pero así como le gustas, tú le gustan un chorro. Y gustar no e interesa, interesar igual. son dos cosas diferentes. Gustar e interesar son dos cosas diferentes. Totalmente. Entonces, digo, a mí me gustan los tacos. No todo el día tengo interés por, ya sabes... Con tacos, ¿no? Me gusta hacer dieta. No tengo el interés para hacer una dieta.
1: Claro. No Y no todo el tiempo vas a estar yendo por tacos solamente cuando se te antojan.
0: Y de ahí, no, no, la no, comparativa no, de tacos con los, las mujeres.
1: Arjona se queda súper, súper tonto con nuestra explicación. Pero, o sea, sí creo que un hombre intermitente te puede causar cierto como cierta curiosidad el hecho de que se vaya y que regrese y te puede causar ansiedad, eh, puede causar a lo mejor cierto interés, porque evidentemente no te está dando eh, como la pauta a ti como mujer y entonces eso causa un poco de interés y ansiedad, pero después de tiempo que lo hacen una, dos, tres veces, ¿qué causa? Dice, este hombre no tiene un compromiso ni con él mismo, Ay, ni con nadie, no sabe ni lo que quiere evidentemente si tú sabes si tú sabes lo que quieres o eres una mujer intermitente, pues te va a gustar. Pero si tú perfectamente sabes lo que quieres, un hombre intermitente te
0: vas a dar cuenta a la tercera vez que te deja de buscar y luego te vuelve a buscar. Entonces... Tan flojera, yo le decía a Pau en la mañana de que yo ya no estoy para jueguitos de esto, ya no tenemos 15 años, donde él me contesta tres días después, pues yo me tardo 20. Y para que piense que no tengo, o sea, no... A mí me gustas, me gustas. Y te gusto, te gusto. Ok, lo intentamos, va, chido. Ok, estas cosas de venir y... Okay. Puedes que al principio me piques. Sí puede ser que al principio me piques. Después me vas a dar mucha flojera y me voy a ir. Bien bonito me voy a ir y no voy a regresar. Claro, ¿no? Y al final del día... Como tú
1: dices, Andy, a ti y a mí no nos gustan los jueguitos y somos muy claras de si me gusta, me gustas y, y no estoy intermitente, o sea, todo lo contrario. Y si no me gustas, no me gustas y punto. Y al final del día, ¿qué pasa con los hombres intermitentes? Que cuando tú ya te diste cuenta que son intermitentes y ya no los pelas, ahí es donde ahora sí quieren algo formal. Y es donde tú ya no estás dispuesta. Entonces creo que hombres intermitentes, si realmente tienes un gusto por una mujer, échale ganas. Uno, aunque si sí vivimos en un siglo XXI y lo que sea y pretendan que las mujeres también les echemos ganas, claro que le vamos a echar ganas, yo soy sumamente detallista, soy mucho de si tú das yo doy y respondo como a la dinámica, pero pues sí pretendo que me conquisten, ¿sabes? O sea, sí me gusta la conquista y claro que todavía a lo mejor estoy de la antigüita en eso, entonces si se topan a mujeres como yo, conquisten porque está bien bonito, al final del día, seguir guardando como esa parte de hombres de la conquista. ¿Qué opinas? Amiga?
0: Claro, y es un desgaste emocional, cañón. Innecesario que yo a mi edad, y tengo 24, a lo mejor me ven joven, pero a mis 24 años, innecesario tener un desgaste emocional por una persona que le, le gusto pero no le, no le interesa. Claro,
1: si te lo da paz. Yo antes creía, Andy, que las mariposas de las que hablaban, era el amor, o sea, lo que me hacía sentir mariposas en el estómago, que me, hace, me hacía sentir en una rueda de la fortuna arriba y abajo. Creía que eso era amor, pero hoy en día que realmente esas mariposas me las causan mis deudas <risa> y mis problemas eh, del día con día, me doy cuenta que hoy en día el amor es, eh, es paz y que para mí el amor hoy en día es la fuerza en la que me soporto eh, de todas estas mariposas que existen en mi día con día, ¿no? Entonces, si te da paz, me lo está dando absolutamente todo. Y como lo hemos dicho en los podcasts anteriores, y lo repito, Andy, el amor, nunca nadie se ha sentado a tomar un, este, un café con el señor amor. El, el amor no existe, se crea. Entonces, si eres intermitente, nunca vas a lograr crear un amor. Ay, no, es que neta estoy de, de romántica sí. en de... Ana, Pau, y yo llevamos creo que todo el podcast hablando del segundo.
0: <risa> y todavía nos faltan algunos. Pau. es que es más era?
1: cañón, pero bueno. X, no seas intermitente, se maduro, órale, bye, thank you, next. Y crécete time. esas cosas que ya sabes que
0: tienes que agarrarte.
1: El tercero, Andy, que yo lo digo tercero? y tú lo explicas.
0: ¿Cuál es tu Pau? Di el nombre sí. y yo lo explico. Uh
1: -huh. El tercero es el freak.
0: Ay, no, no, no. El freak es estos hombres que prefieren estar sentados en su sofá, que seguramente huele horrible, <ríe> viendo su pantalla gigante. <ríe> y si sí sabes que se está grabando para YouTube. Ya les advertí que iba a hablar de ellos. Ok. Viendo su pantalla gigante pegados al televisor jugando Xbox... No sé cómo se juegan los otros, pero videojuegos, ¿no? Y son este tipo de hombres que les pesa moverse del sillón, les da flojera, ni se fijan de qué comen, ya sabes, son los que tienen, ya sabes, su caja de cereal allá abajo, de que seguramente traen la misma ropa puesta, se duermen en el mismo sillón todos los días, o casi todos los días. Eh, no te la van a armar de bronca cuando salgas, chance no, porque su interés más grande es ganarle a la persona con la que está jugando, y entonces ni te va a acompañar a tus eventos. Realmente es un novio de adorno. Claro, en vez de
1: pedirle tiempo de que porque salga con sus amigos, que no salga, no, ya deja de jugar Xbox, eh, ya se deja de jugar PlayStation. Eh. Eh, es un ahora lo que le llaman
0: los geeks, no? Y sabes que yo tenía una amiga, no voy a decir nombres aquí, que es un novio en ese entonces, porque ya no está con él. Hace cuenta que todo mi grupito de niñas éramos con novio entonces todos íbamos, los novios se conocían perfecto, las amigas con las amigas y el amigo, y el novio de esta amiga nunca iba, era muy raro que fuera y siempre que que no iba gracias a Dios no nos caía muy bien, entonces qué bueno que no iba, pero le preguntábamos oye, ¿y, y ¿qué peor? ¿y Juan? ay, se quedó jugando, es que tenía un streaming Ah, bueno, siguiente cosa, siguiente escena todos los amigos, todos los novios, ya sabes oye, tu novio no, sí pues es que se quedó jugando Xbox. Y yo, güey. Dude, sal, convive. ¿Para qué quieres un novio que está todo el día pegado en la tele? Cero inspira, ¿eh? No inspira nada.
1: Yo la verdad es que de los geeks no puedo decir mucho porque nunca he salido con un geek porque de verdad que no me llama la atención. Sé jugar Xbox. Me encanta sentarme una tarde a jugar con mi novio. Un juego, dos juegos, tres juegos. Ah, no estoy diciendo que sea malo. Ajá porque nada más tengo un hermano, entonces me enseñó a jugar a Xbox, entonces sé jugarlo, pero eh, me gusta, yo, yo salía no con un geek, pero con un güey que le encantaba estar sentado en un sillón viendo pelis todo el tiempo, sabes de quién hablo, y me encanta ver películas, pero no todo el tiempo, no, eh, no. el gringo, el gringo, oh, yeah. ¿neta? Mm -hmm. Ay, perdón. Yo salía a correr al parque y le decía, oye, vamos a llevar al perrito al parque, este, vente, aunque no corras, yo corro y tú pases al perro. Ay, no. Y entonces lo único que hacía cuando subía, como no hablo español, así que me puedo expresar, no creo que escuche el podcast. Eh, lo único que hacía cuando yo regresaba era ponerme sus videos de cómo jugó él en la universidad. Eh, béisbol, ah, no es cierto, fútbol americano. Fútbol
0: americano, amiga, como Estados Ajá. Unidos.
1: Y todo el tiempo estaba sentado en ese sesión, entonces entiendo más o menos a, al geek. Eh, dicen por ahí que es ese que te va a hablar de anime, es ese que te va a hablar de Dragon Ball Z o esa cosa. Mira,
0: tengo amigos super geeks, super geeks, pero tienen un balance con su vida. Uh -huh. Si no tienen novia y no tienen nada que hacer, seguramente se van a estar 10 horas pegados en la tele. Pero si tienen a alguien con quien, con quien salir, a quién ver y así, hasta es más. Le paran y se van al gimnasio, hacen gym, comen saludablemente y ya te ven. No, no es que se paró del gimnasio y ya te fue a ver. Entonces, yo respeto mucho a la gente que, que quiera jugar, que los streams, que todo esto, porque la neta, no son malas personas, pero cuando ya es un desequilibrio y cuando ya es un exceso, hasta como que siento que no se bañan Sí, qué feo que tu gran adicción
1: sea esa Pero bueno eh, Yo comenté eso porque mis roomies son geeks Entonces <ríe> lo van a escuchar Ya les advertí que va a hablar de ellos Ni modo, lo siento, sí
0: están Oigan, yo tenía que describirlo Seguramente van a decir ¿Qué onda con tu amiga? Con tu socia del podcast Habló muy feo Pero pues miren ¿Quieren saber una opinión de una mujer? Aquí está, está. señores eh, los queremos muchísimo, pero pues... Nos caen de... muy bien. <risa> <risa> Oye, ya, el siguiente. El siguiente, yo digo el nombre, Ana Pau, ah. lo describe. Ah. El siguiente es el machote, el macho. Que él es el cool, eh, que sabe de
1: todos los lugares, es engreído, es insoportable. Mujer con la que sale, mujer de la que habla mal. Es super bocón y habla más de lo que realmente hace. Tiene la necesidad de que todos sepan lo que hace de que lo, para que lo aprueben. Este güey es el típico, es el típico que ves en los antros todos los fines de semana con la Papá. botella Moet, y cada fin de semana trae un nuevo grupo de niñas, por lo particular, este, pagadas o no pagadas, pero... Pues les invita a todo el chupe, aunque se quede sin comer toda una semana, pero con tal de que lo vean a él en el antro el fin de semana con una moética y con muchísimas chichis a su alrededor, él va a estar feliz.
0: Oye, también típico que te habla de que no manches todos los negocios que tengo, es que tú no sabes, no sé qué, y ve, mi negocio hace no mueve ni un pie, ¿no? Usualmente son mantenidos por los papás, a veces no, pero hacen creer que sí si tienen mucho dinero. Son, fíjate que yo a estos sí me los he topado Creo que Caen la... bien, como amigos caen bien
1: Creo que en nuestro grupo social hay muchísimos Creo que en mis grupos sociales yo me he topado a estos cool muchísimas veces Y son tan engreídos, tan egocéntricos Que te la venden muy bien O sea, la verdad es que te puedes llegar a comprar toda su historia eh, Crees que son caballeros, pero nada más son caballeros, nada más por conseguir ciertas cosas o para que los vayas con ellos a una cena para que te vean con ellos o para que este vayas con ellos una noche al antro y seas una de esas eh, damas tantas <risa> tantas entonces bueno creo que ellos nada más trabajan una vez más para ellos eh, y bueno es el cool que siempre está en los eventos de marca
0: como la neta como amigo como dice Pau, sí tenemos muchos en los círculos sociales que nos manejamos. La neta es que como amigos son tipazos. Si sí te pagan las pedas, están todo el tiempo en fiesta. O sea, si quieres pasártela muy bien, son ese tipo de personas porque, ya sabes, conocen al de la cadena, conocen al dueño, conocen el antro, tienen ya mesa que es de ellos. Ya saben, ya sabes, te cuidan súper bien en el antro. Si vas como amiga, te la pasas increíble porque te cuidan mis amigos. <risa> Todo. O sea, está padrísimo La neta, sí, como amiga, te la pasas bien No estoy diciendo que sean malas personas Pero como pareja, pues zafo
1: Sí, no, 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 no Yo no quiero un cool de pareja Y vieras que sí me los he topado He salido con algún cool Varios Pero precisamente <risa> Creo ¿Vario? que ha sido Varios Pero creo que precisamente ha sido Lo que ha roto como el que no andemos Porque un cool no está cool o sea, para relación no está cool. Sí.
0: Simplemente no. Para el desmadre está increíble. Para la fiesta también. Como amigos también, porque te cae muy bien, la neta, ¿no? Sí. El chofer pasa por ti, te sube. O sea, te cuida, la neta te cuida, como amigo te cuida. Como novia es de weón. Claro, claro, claro.
1: Pues o ya, pues ese es el cool, hay muchísimos, hay un chorro. Este, y pues nada, vámonos al siguiente, Andy. <ríe> y
0: pues bendiciones. <ríe> el siguiente. Pau, tú dilo y yo digo tú, la descripción. Yo creo que a todos
1: los demás les deberíamos de decir así, pero bueno, el inservible. Mm, no. ¿Sí? Ah, no. Ay, no, 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 ya sé cuál es este. Ya, 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 me brinqué uno. No, 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 es que este sí me va a hacer vomitar. El consentido por la mamá.
0: Todas las decisiones que él toma... Son en base a lo que dice su mamá. Lo que dice su mamá es la ley. Lo ha tenido todo en la vida y por eso es un mal creado. Si no sabe tomar decisiones, amiga, no sabe hacer nada en la vida.
1: Mira, te voy a decir algo. La ventaja de estos es que cuando tú seas la de la casa... Te va a hacer caso a ti o oh, no, a su mamá.
0: No, 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 no. Pero qué floje. No, a la mamá es a la suegra. Es lo que diga. Es que mi mamá dijo que, que nos casáramos aquí. ¿Y tú? Y los niños tienen que ir en este colegio porque mi mamá sí lo dice. Oye, mamitis, nivel, nivel, te empiezan a ver como su mamá. O sea, es una relación ya enferma. Probablemente
1: eh, su novia se va a parecer a su mamá. Este... Eh, sí, 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 sí. sí. Eh, le piden dinero todavía a su mamá para ir al cine contigo. Eh, no trabajan. Normalmente este tipo de niños no trabajan, no saben eh, solventarse por ellos mismos. Eh, básicamente la mamá les, les lava los tenis, les pone las agujetas a sus tenis. Ellos no saben hacer absolutamente nada por sí mismos que no sea dar un paso de la mano de su mami. Híjole, es que yo con esto sí si no puedo. Creo que podría más con el cool que con estos. Porque como yo y tú, Andy, vivimos solas, bueno, tú y yo, perdón, Vivimos solas, eh, pues, no, ya no entendemos y no fabricamos a este tipo de hombres en nuestras vidas, definitivamente. No, no tengo nada en contra con que sigan viviendo con sus papás, pero el hecho de que cada paso que den, lo den de la mano de su mami.
0: No, thank you. Ahora, ahí te va. Yo sigo pidiendo permiso porque en mi casa me siguen todavía parte manteniendo. Yo tengo que, yo vivo sola, pero tengo que pedir permiso. Si sí me voy a un viaje, lo que sea. Más mis decisiones del amor, las tomo yo. Mis decisiones de trabajo, las tomo yo. Mis decisiones de si quiero ir o no al viaje antes de pedirles permiso a mis papás, las tomo yo. Y es más, si me quiero ir y no me dan permiso, y me quiero ir, me voy. Mira, escucha Pero, mamá de Andy, escuchaste? Mami, te amo. <risa> Pero no saber tomar una decisión, y entiendo que a veces tenemos que pedirles consejos a nuestros papás y a veces tenemos que, no sabemos qué decisión tomar y los, los más sabios y los que tienen más experiencia sí son nuestros papás. Pero hasta tomar decisiones tan inútiles como si sí salgo con esta niña o no, o no sé, mamá, ¿cómo se lava la ropa? Y, ¿Yo no, yo te la lavo? O sea, como ese tipo de cosas es como, güey, no, a ver, Lávate tú la ropa, lávate tú los calzones, este,
1: ¿sabes? Sí, porque justo después no están buscando una novia, sino están buscando una, una empleada doméstica, eh, una chef, ¿Mamá? una mamá, que
0: no. Oye, me, uh, mamá, me me puedes depositar este tanto dinero. Entiendo, entiendo que la situación está difícil, entiendo que, ok, pero tratar de no salir adelante porque sabes que tu mamá te lo está dando todo. Bye. Y sí, bueno. En no, la cara no, de Ana Pau es como ya, güey. Ya, no, no puedo decir nada más. Eh, gracias a Dios.
1: Yo, fíjate que este tipo de hombres es de los que menos me topo porque es algo que tengo. Así, muchas cosas me podré equivocar, pero en esta sí digo así de que no. O sea, esto definitivamente no hay tipo de quiebre para mí. O sea, definitivamente no, porque yo no soy así. Entonces, definitivamente esta sí es algo que digo. No. O sea, no saldría con un güey.
0: No. Oye, necesito que ya digas el otro. El siguiente, porque este es el que más me ha representado en mi vida. A ver, dilo tú y yo lo describo. Es. Es el inservible.
1: Ay, te va, Andy. Esto va a parecer como una canción de reggaetón. ¿Estás lista? De esto sobran. No les importa con quién estás. ...está trabajando... ...ni para quién está trabajando... ...no tiene aspiraciones... ...básico... ...no tiene... Eh, ...segura fuma... Mar... ...ay no... <risa> ...quiero llorar... Eh, ...seguro fuma marihuana... ...24-7... ...mira hasta... ...me, me lo puedes decir... Que... ...24-7... ...es que me choca que fumen marihuana... ...la verdad... ...seguro fuma marihuana... ...24-7 es el tipo de hombre... ...que está estancado en la vida... Y lo peor, no piensa hacer algo al respecto. No tiene iniciativa de querer moverse porque pues está muy cool en su mood, zen y huevón y de chada.
0: ¿Tú conoces a Ana Pau, a alguien con el que yo he salido así? Sí.
1: <risa> sí, no voy a decir nombres, pero sí, 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 sí. No, no
0: vamos a decir nombres, pero cuando lo estaba leyendo, o sea, cuando estaba leyendo como estos puntos así, dije: ¿Eh, qué terrible inservible. Qué fuerte, salí con un inservible y no es mala, no era mala persona, no es mala persona, pero no tener aspiraciones en la vida creo que el tener a una pareja que puedas admirar lo que hace y que ves, lo, ves apasionado por su vida y por sus cosas y, y que te inspira es esencial en una pareja, ¿no? Entonces ver que a alguien no le gusta lo que está haciendo, que está estancado, que está en su zona de confort porque sabe que tiene todo en la vida. Porque sabe que todo se le puede dar. No, y no le importa. Y no le importa hacer nada al respecto. Neta, es tristísimo. O está deprimido. O neta, no sé, güey, no sé. O sea, yo creo que esto es depresión. O sea, un inservible está deprimido en la vida. No, no, es, no, 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 no.
1: Es un conformista. Es ay, un conformista. No sé. Está me va, muy a gusto. Está eh,
0: miedo así, como... ¿Vadria? ¿Sabes qué? Es que
1: las mujeres o no, no sé si todas pero mínimo en tu caso y en el mío estamos buscando a alguien que nos sume si no nos suma que no nos reste el inservible probablemente te va a restar lo más
0: desgaste emocional
1: a lo pendejo y tú me comentabas Andy hay varias cosas que, que en el transcurso de nuestra amistad se me han quedado de las cosas que has dicho pero esta frase me acuerdo que se me quedó muchísimo ahorita voy a contar una historia espero que mi mamá no escuche esto pero después de decir tu frase... Que ¿Yo te dije esta frase? Tú me dijiste esta frase. No, te lo juro, te lo juro que nunca se me ha olvidado. Tú me dijiste, Pau, hay algo con lo que nunca vas a poder luchar, ni quiero luchar, y es contra la marihuana. Puedes luchar contra una mujer, puedes luchar contra los celos de pero nunca vas a competir contra la marihuana o contra una adicción. Imaginemos que en el caso de las que nos estén escuchando sea adicción a la peda o a las mujeres o al alcohol o a al, la marihuana o al cristal o lo que sea. En este caso nos fuimos a la marihuana porque creo que es lo más común en nuestro círculo social y hay muchísima gente allá afuera fumando marihuana. Entonces Andy y yo no fumamos, no nos gusta incluso. Eh, nunca vamos a competir contra ello, tristemente. Porque Vamos, o sea, es a ver,
0: persona. respeto y yo, yo sé como aquí en el podcast dijimos que no íbamos a tener moral, yo no te estoy satanizando la marihuana, pero creo que llega un punto donde eres inservible con la marihuana y donde realmente es una adicción y es un problema y es con algo que yo la jamás en la vida pienso competir, porque yo no soy, yo tengo más valor que una puta adicción, claro. y me da coraje hablar de esto porque fue algo pues, que viviste, Sí, cuando te das cuenta que, que estás compitiendo no con una vieja, o sea, no es no es cosa de ponerte más buena o, o o de comer bien o de resaltar, no, es algo con lo que no puedes competir, Pau, es algo que frustra, que que te desgasta emocionalmente, que te cansa, que sientes que te estás cargando a una persona y por más que quieres y, y y hasta me dan ganas de llorar, o sea, como que sí me sí me entra porque la neta Claro, no. porque es triste. Es algo que tú no quieres
1: o sea, tú estás viendo a la persona que quieres contigo irse como por el agujero por algo que no vale la pena este y al final del día es algo que tú también cargas. Por eso me acuerdo desde el momento que tú me contaste esta historia y que me contaste como ese ejemplo que me quedó muy tramado porque después yo salí con un chavo que no bebía alcohol, pero después me di cuenta que fumaba, mar fumaba marihuana. No tomaba ni una gota de alcohol, me di cuenta que fumaba marihuana y el día de mi cumpleaños, de frente, en frente de mi familia, se paró a la cochera de mi casa, de mi casa, de mi mamá, a fumar marihuana, regresó apestando. Me dio una pena, una pena y decir, híjole, pues yo sabía, ¿no? O sea, yo sabía en lo que me metía. Y me dijo, me acuerdo, porque aparte siempre aplican esta, ¿no, Andy? No, solo es a veces, ¿eh?
0: Yo la puedo dejar cuando yo quiera. Uta, ¿no saben cuántas veces escuché esa frase? Y al día de hoy, el olor... Para mí es como un trigger, como un gatillo. O sea, yo oler a marihuana me trae mucha ansiedad, me trae mucho coraje, me trae... Porque la neta, la neta, si le puedo decir aquí, si me escucha, qué bueno, y si no, no. Creo que esa adicción fue gran parte por la que nuestra relación se acabó. Entonces, claro. me da mucho coraje que no haya sido como un problema de dos, ¿no? Es un problema suyo, que yo no pude ayudarlo. Tampoco es un güey... A ver... No quiero que piensen que era un drogadicto así, hija. No, no, no. Pero creo que llega un punto eh, donde te sobrepasa. Claro. Donde a veces, este, pues sí, te importa un poquito más que con la persona con la que estás viviendo o compartiendo, ¿no? Eh, y, y sí... Pues sí, es que igual, a lo mejor si yo fumara como esa persona fumaba en ese entonces, pues a lo mejor hubieran sido muy compatibles, pero creo que cuando uno está en la A y el otro está en la Z, no hay forma de Enfatizar de, pues sí, eso. No, y al final del día, pues,
1: viéndolo desde este lado, que pues nosotros no consumimos... Eh, pues quieres lo mejor para el otro, porque sabes perfectamente lo que es estar en tus cinco sentidos y estar viendo la vida como la ves. Y hay una canción que me encanta que dice no estoy drogado, no lo necesito para el ver el mundo de colores. Entonces, creo que quieres que la persona que amas vea el mundo con los mismos ojos que tú lo ves, es simplemente eso. Y, y pues nada, Creo que, creo que podríamos hablar de adicciones prontamente con alguien eh, con alguien que haya vivido este, esta experiencia que ahora no consuma. Estaría muy padre y muy interesante. Creo
0: sí, así le sacamos. Órale, hace años ya no lloraba en un podcast, amiga. ¿Oye? Hoy abrimos y jamás pensé que en este tipo de podcast iba a empezar a chillar un poquito. A ver, que sí, cuando, a ver, quieres, yo... cuando quieres a alguien, la neta, y pues pasan este tipo de cosas, eh... pues sí. Era un desgaste emocional muy fuerte para mí. Más que, más que porque él está bien y él, él, o sea, X, ¿sabes? O sea, pero para mí era un shock muy fuerte. claro Era que... algo con lo que yo no podía. Pero
1: ah, bueno. bueno el siguiente, porque ya este hombre le han de estar resumando los oídos. Ay, güey.
0: <risa> ni lo vayan a investigar que ni lo van a encontrar. Fase mucho. <risa> ¿Quién lo dice y quién lo describe? tú lo dices yo lo escribo
1: ok ahí te va
0: este sí he tenido un buen por ejemplo yo he tenido inservibles Pau ha tenido los posesivos esconden su inseguridad a través de una mujer sumisa celando y molestando por cualquier cosa se niegan a perder el control de las situaciones no te dejan subir una foto en traje de baño pero qué. ¿Qué tal le andan dando a los likes de chavas en bikinis y siguen cuentas de mujeres casi encueradas? Ah, pero tú subes un A y, no, y no, o sea, no hay forma. Él puede hacer lo que se le dé la gana <risa> y tú, si haces lo mismo, no. Guerra Mundial 3 se acabó, ya te dijo de cosas, te insultó, te hizo sentir menos y ¿sabes qué? Te hacen mucho... Brainwash, mucho trabajo claro. emocional, controlar tu, tu cerebro y tus emociones para que, para que tú pienses que tú estás mal.
1: Claro, híjole, estos, los positivos, sí te podría yo dar una explicación impresionante de estos, porque de estos sí me he tomado, para que veas, porque aparte en un principio manejan el mundo como una princesa y obviamente al principio no sacan esta parte posesiva esto podríamos echar un podcast completo del posesivo ¿eh? Eh, pero después lo empiezan a sacar y pero ya cuando estás enamorada entonces como que tú dices bueno pues trato de por aquí y por acá y que no se enoje y que, y que tal vez eh, explicándole cómo me siento pero ya ya entendí que no que no merecen explicaciones, que tienes que agarrar tus cositas, darte la vuelta e irte. Me acuerdo que mi primer novio, y es algo que también, igual que tu frase de Andy, llevo muy marcado. Mi primer novio un día, teníamos una relación a distancia, de muy, muy pocos kilómetros, pero a distancia. Eh, y hablábamos mucho, ya había cámaras, era, estaba el Skype. Oh, oh okay. O sea... Ahora entonces, es el Zoom. Ahora es el Zoom. Entonces hablábamos por ahí... Y me acuerdo que yo iba a ir a una carne asada y pues donde yo vivía hacía muchísimo calor. Entonces yo me puse unos shorts y una playera polo. En ese tiempo se usaban muchísimo las polo, así con la que agarraron a la Barbie. Entonces me puse unos shorts y una playera polo.
0: tus referencias.
1: Sí, sí, sí. Es que fue muy famosa por eso. Y entonces me dijo, ¿así te vas a ir? Y yo pues en ese momento como que no pensé y le dije, ¿por qué? ¿Se me ve muy mal? No, o sea, vete los shorts. O sea, de que se te ve toda la pierna. Bueno, no me hizo cambiarme y yo me cambié. No. Te lo juro, me dijo, eh, si no, no vas a ir a tu fiesta, ¿sí? O sea, ni siquiera estoy yo ahí acompañándote. Entonces, desde ese día me acuerdo, me quedé tan, como tan eh, traumada con ese comentario que nunca más volví a permitir que nadie decidiera de mi closet. Digo, Andy, tú me conoces, todos los que me están escuchando han visto mi Instagram. Soy la persona como más cuidadosa, traigo cuyo de tortuga.
0: O sea, nunca. Bien, soy super cuidado. No, la neta me llama la madre. Bueno, o sea, o sea, soy pudorosa, no me saco en chichis, pero sí me ven. Es... Muy
1: yo creo que yo soy de las personas que más se viste como normalito, sabes? O sea, normalito. Señora. Ajá, uh -huh. como señora, A veces mis primos se burlaban de mí. Entonces, bueno, el posesivo no, es. No te vistes el... muy formal. Sí, ¿no? me viste muy formal. Exacto. Entonces, creo que este comentario me marcó mucho en mi vida. No sé si por eso ahora me visto así. Entonces, cuidado con los posesivos porque pueden hacer un cambio en tu vida muy radical. Son personas que te van psicológicamente traumatizando poco a poco como una gotita y no te das cuenta
0: cuando estás en su control. Total. Gracias al cielo, a mi ser, porque creo que yo no podría jamás con uno, yo, no, yo nunca, nunca he salido con un posesivo. Nunca, o sea, nunca alguien me ha dicho No subas esta foto Y si él, nada, nada, ni cómo te vistes Y agradezco mucho eso Porque creo que eso lo aprendí De mi papá y de mi familia O sea, mi papá de repente es como Ay, tengo un poco escotado Pero jamás me va a decir, Regresa a y cámbiate porque, ¿sabes? Me puede decir como y Andy, ¿no crees que, no sé, para misa Está, qué mal que te vayas de tirantes Bueno, pues son códigos Pero jamás en la vida mi papá me dijo Como no te pongas shorts o no te pongas nada. Entonces creo que lo aprendí muy bien de él y lo traigo en mis parejas. Y la neta es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y, y tengo amigas, tengo eh, ahorita a una amiga que me contó hace poquito, eh, que su novio... No la deja subir. La niña tiene un cuerpazo, Pau. O sea, mi amiga tiene un cuerpazo. Está guapísima. Eh, o sea, lo tiene todo. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? Lo tiene todo. Uh -huh. y, me, y nos manda como a close friends. Ves que te, en Instagram te puedes grabar y luego en vez de subirlo a tus historias, puedes decidir a quién se lo mandas. Bueno, ella tiene... Como seleccionado, y en vez de subir las historias, se sube haciendo ejercicio. O sea, nos manda videos haciendo ejercicio. Donde, pues sí, está en Sports ¿verdad? como a mí me ven en mi Instagram normal. Ella no lo puede subir porque su novio le dice que no está bien. Que, se, que ella es una. Que él no anda con ese tipo de niñas. Entonces, que ella no sube esas cosas. Las fotos de bikini que ella sube, Uta, le hacen un pedo a Pau, le hacen un pedo porque. Es que yo no ando con ese tipo de niños. Es que la, las niñas que hacen eso se ven mal. Güey, ¿y por qué le estás dando likes a viejas en bikini, a viejas desnudadas? Ah, eso está bien. ¿Cómo?
1: Claro, claro. Mira, creo que hay acuerdos. Creo que hay acuerdos cuando tú, eh, en un principio de una relación, llegaste a un acuerdo de, oye, vamos a andar, pero a mí no me gusta esto. ¿Está bien? No, pues perfecto. Ah, pues órale. Pues bueno, tú sabías de ese acuerdo, no? Pero cuando psicológicamente es trabajado en base a amenazas, creo que ahí ya no está padre. Porque no. si tú como mujer lo aceptaste y él es así, él es así en base de, oye, no me gusta a mí esto? ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Te gusta o no, Ah, pues órale, va. Pues no, 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 me importa no, subir nada en bikini no, perfecto. no, dos padrísimo perfecto los un nos Pero es un te pero manejando psicológicamente te manera, manejando de esa manera, creo que ahí no está padre y ahí la que no es ahí la persona que está mal no es él sino ella por eso sí.
0: claro la persona que acepta una vez estaba platicando con un güey que me gustaba no y entonces yo le dije oye tú qué onda no tienes no te molesta que yo esté pues en el medio pues obviamente te, tengo escenas de beso a veces este mis bailes ahorita por ejemplo son bailes que son sexys no son vulgares, pero son sexys. Ajá. Eh, o sea, como que le dije, ¿te molesta o te cala? Porque dije, a lo mejor sí hay hombres que, pues sí, les molesta mi carrera, ¿no? Y tengo que entender que hay gente que se cela, que yo me tenga que besar un día con una persona. Claro. Y entonces me dice, no. Me dijo, obviamente es raro. Y obviamente hay muchas cosas que tengo que empezar a entender y aprender si quiero salir contigo. Pero sí te conocí. Y no voy a cambiar la persona que eres si así me gustaste, ¿sabes? O sea, no te voy a poder decir, ay, no subas videos bailando ya que estás saliendo conmigo, porque así te conocí, subiendo videos que te gustaban. Claro, si de repente nunca habías subido videos o nunca te habías quitado el cuello de tortuga y ya andando conmigo, de repente ya andas en brasier, pues sí, me vas a sacar de peito a decir qué onda, o sea, ¿por qué? ¿a quién le estás tratando de llamar la atención? Pero si fue algo que así te conocí, date, porque si eres, esa es tu esencia y está bien. Entonces creo que es súper importante ver que si algo no te gusta platicarlo, más no exigirle a alguien porque tú no, tú no tienes el derecho de prohibirle o no algo a alguien.
1: No, no, 100% no. Por eso son acuerdos. Cada quien sabemos lo que podemos con lo que podemos lidiar y con lo que no podemos lidiar. Y si en el camino te encuentras una persona que sincronice contigo, padrísimo. Y si no, pues no. Pero cuidado, porque los posesivos, eso sí, no es tan cool, eh, empiezan psicológicamente eh, con trancazos poquitos trancazos en la cabeza y normalmente el posesivo termina golpeándote y encerrándote en tu casa. Entonces, si es algo que va aumentando, eh, el posesivo nunca se va a quedar como en una posesión poquita, porque es algo que, se, que siempre va en incremento. Entonces... Creo que si te tocas con un posesivo y desde el principio te das cuenta que te quieren tu casa encerrada, eh, etcétera. Entonces, ojo, es un foco muy, muy grande porque siempre va eh, creciendo.
0: Claro. Y pues bueno, con esto hemos terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Eh, me gustaría como darle en mérito a la persona de la que estudiamos este, uh -huh. este podcast. Eh, y, y nada, eh, pues sí, que tomen mucho en cuenta con la persona con la que están ¿no? o que tengan claro este pues con quién están, ¿no, Pau? Sí, 100%, que,
1: que hay estereotipos de personas, eh, que las personas podemos cambiar 100%, pero creo que es muy importante darnos cuenta qué tipo de hombres creemos en nuestra vida y qué tipo de hombres no. Eh, luego me preguntan, Andi, no sé si a ti te pasa mucho, porque estás soltera? Pues porque sí, claramente lo que no quiero, y lo que no quiero es eso. Y si llega a mi vida alguien así, no lo quiero. Entonces, claro. No es que quiera alguien perfecto, pero sí quiero alguien que se adapte a mí. Y yo a él. Oye,
0: y este podcast salió de una chava de Instagram, que lo pueden... O sea, si quieren el resumen de este podcast, nosotros contamos ya nuestras experiencias. Pero si quieren, nada más los puntos, así. Eh, esta chava en Instagram se llama Rojas son mis pecas, de ella sacamos la idea, obviamente me la mandó esta, esta seguidora, pero de ella lo sacamos para darle su crédito, Perfecto. por si nos escucha. Y nada, que nos sigan en las redes sociales, este que son arroba como tu podcast, en Facebook, YouTube e eh, eh, Instagram. Eh, suscríbanse, por favor, porque creo que para nosotros poder seguir grabando y tener... Más entusiasmo en grabar y todo esto. Necesitamos ver que a ustedes les importa y que ustedes quieren seguirnos escuchando y viendo. Eh, no es fácil cuando no queremos grabar, grabarles. Entonces, si sabemos que tenemos un grupo gigante apoyándonos atrás, créanos que lo vamos a hacer siempre con un chingo de gusto. Eh, y ya que te sigan en tu red social, Ana Pau, que es como tu, ah, como tu
1: podcast. Sí, sí es, pero la otra es Ana Pau Martín.
0: Y la mía es Andra Locort. Nos vemos el siguiente miércoles. Adiós.
1: Bye.